0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula 12 diferencias entre personas ocupadas y no ocupadas. Y el título viene por algo que leí en un blog de minimalismo que, que explicaba probablemente una situación que, que también has vivido al igual que yo. Te encuentras con, con una persona a la que conoces y le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo te va la vida? ¿Cómo estás? Y la respuesta, en vez de decir bien, o de decir, pues mira, estoy bien, pero me ha pasado esto, pues mira, estas son las novedades, la respuesta es liado, estoy ocupado, estoy a tope, a full, o esta es muy graciosa, siempre corriendo, siempre liado, con un montón de trabajo, pero mira, mientras haya trabajo estamos contentos. Y se ha convertido este tipo de expresiones, esto de estar siempre ocupado, en sinónimo de algo bueno, algo positivo, incluso de ser alguien importante. Y a veces probablemente se dicen estas expresiones como haciendo ver que, mira, qué que bien estoy, ¿no? qué que importante soy. Pero la realidad, y aunque hay estudios que lo respaldan, creo que no es necesario eh, tratarlos aquí, no es la idea, ¿no? porque es algo que todos sabemos y es que eh, las personas felices no son aquellas que siempre están ocupados o, ocupadas, ¿no? o, o al contrario, si se dice al, eh, de, 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 al revés, si ponemos los términos al revés, no vas a ser más feliz por estar más ocupado. Al contrario, un exceso de ocupaciones provoca estrés, nos roba la, la felicidad y nos impide dedicar la vida o parte de nuestra vida al menos a las cosas que realmente nos apetecen y nos gustan. Y empecé a investigar un poco sobre esto. Es curioso porque una primera búsqueda, una búsqueda no profesional en Google, donde puse diferencias entre personas ocupadas y no ocupadas lo primero que me apareció fueron datos del paro en España <ríe> eh, o sea personas ocupadas personas que están trabajando y personas desocupadas aquellas que están en paro no era lo que yo quería encontrar sin duda pero bueno, seguí investigando y con los conocimientos que ya tengo sobre productividad personal y lo que investigué elaboré una especie de, de lista un esquema con 12 diferencias eh, Podrían haber sido más o menos, no. bueno, da igual, es ¿eh? una forma de esquematizarlo. La idea no es diferenciar entre personas demasiado ocupadas y personas ociosas, sino entre personas ocupadas y personas efectivas que viven la vida sin estrés cumpliendo sus objetivos. Aquí no buscamos un equilibrio entre no hacer nada y estar siempre liados, no buscamos la equidistancia ni tampoco el equilibrio para compensar las dos cosas, sino una forma distinta, una manera diferente de vivir, de tal manera que tengamos la ocupación correcta y necesaria, pero que no tengamos que estar diciendo eso de siempre liado, siempre trabajando. ¿no? Porque sinceramente yo sí pienso que hay formas más inteligentes de vivir y, y este podcast es una de, la, de los resultados de llevar años buscando esa forma más efectiva ¿no? de vivir. Vamos allá, vamos con estas 12, esta, doce esta 12 maneras o estas doce diferencias entre las personas muy ocupadas y las personas menos ocupadas. Lo primero es que la persona efectiva se concentra en su propósito. No hace las cosas porque sí, porque hay que hacerlas, porque se lo piden, por la, porque es lo que se espera de mí, sino que tiene claro a dónde le van a llevar las acciones que realiza por costumbre tiene claro a dónde quiere llegar e incluso modifica esas acciones. Si tú preguntas a alguien por qué ha hecho lo que ha hecho, en muchas ocasiones te vas a encontrar con que realmente no lo sabe. Actuamos como autómatas en bastantes ocasiones, más de las que deberían ser. Entonces la persona efectiva, que no está siempre liada, se concentra en un objetivo concreto. Y esto evita, como vamos a ver en el segundo punto, de que esté siempre haciendo cosas sin sentido, como pollo sin cabeza. La segunda diferencia es precisamente que la persona efectiva, como se concentra en su propósito, sabe decir que no a todo aquello que le aleje de su propósito y de sus valores. Hay que entender que a veces tenemos que, que atender asuntos que quizás no sean los más agradables o los que nos no vayan a llevar al sitio que nos gustan pero que sí concuerdan con nuestros valores de vida y por lo tanto los tenemos que, tenemos que hacerlo. No, no, no porque nadie nos obligue, sino porque nosotros mismos entendemos que es lo que debemos hacer, porque concuerda con nuestra manera de vivir. De todas formas, la persona efectiva, la, la que no está siempre liada, entiende la diferencia entre urgente e importante. Y como maneja muy bien estos términos, esta, estos conceptos, no está siempre haciendo cosas urgentes, que es lo que provoca que vayamos rápido, que vayamos con prisas, con estrés, sino que se dedica a lo importante y evita las urgencias. Y con el tiempo, como lleva tiempo haciendo esto, esto no es de un día para otro, llega un momento que como las cosas importantes están atendidas, no surgen urgencias. También entiende la diferencia entre precrastinar y procrastinar. O sea, no deja las cosas para última hora, pero tampoco atiende las cosas según le llegan, sino que muestra un equilibrio un equilibrio aquí de nuevo no es equidistancia, no es un término medio, sino un equilibrio en qué momento se deben atender las cosas. Y por supuesto, la persona efectiva entiende que tiene el poder de elección. Eso quiere decir que no utiliza expresiones como es que tengo que hacer esto, es que tengo que, no, es que quiero hacer esto. Y aunque a lo mejor en sus expresiones no lo indique del todo, su forma de vivir demuestra que las cosas que hace las hace porque realmente quiere. El tercer punto es que trabaja para tener más opciones. Esto es una cosa que, que he leído bastante en el libro de, de Nassim Talib, el de antifragilidad, y es la opcionalidad. Cuantas más opciones tengamos en la vida, más probabilidades tenemos de escapar de las situaciones complicadas, pero también de tener más libertad de movimiento en el futuro y de tener resultados mejores, porque tenemos opciones. Entonces la persona efectiva busca... Mmm, no, no no es en sí un plan A o un plan B, sino, oye, si ocurre esto, tengo esta otra opción. Si hago esto, puedo hacer esto otro también. Es un win, win, win. Buscamos ganar nosotros, que ganen los demás, pero también que en el peor de los casos nos salga bien la jugada. Y para eso es muy importante el buscar cambios sustractivos, no aditivos. Esto lo vimos en un episodio aparte, lo puedes buscar en, en Google y seguro que te va a salir el, el podcast o el artículo o lo que sea de, de efectividad. Cambios sustractivos o no, no aditivos quiere decir que en vez de buscar un mejor coche para vivir mejor, buscamos lo menos posible para vivir mejor y buscamos qué podemos quitar en nuestra vida para que tengamos más tiempo, para que tengamos más opciones. Si la persona efectiva está enfocada en el menos, no en el más. El cuarto punto es que las personas efectivas priorizan el descanso. Hablamos hace poco de eso. El descanso no es una recompensa. El descanso no es el pago que se te da por trabajar. El descanso es parte de la vida y por lo tanto la persona equilibrada, la persona efectiva, que no quiere estar siempre liada, no deja el descanso al azar, sino que lo programa. Programa tiempos de descanso, programa ocio efectivo, programa sus vacaciones, programa... Ese tiempo con familia, con amigos, de tal manera que les reporte. Es una parte más de la vida. Y aunque parezca que ahí no estamos haciendo nada, claro que sí, estamos haciendo muchísimo. Lo que pasa es que no va a ser lo mismo que lo que la gente habitualmente hace, que es trabajar, trabajar, trabajar. Quinto, por cierto, priorizan el descanso porque entienden que además por más trabajar no van a conseguir más resultados ni van a ser más felices. ¿no? Por eso entienden que el descanso tiene pues, su lugar. Quinto, se preocupan de la calidad del trabajo. Y no de simplemente trabajar. Buscan la optimización de lo que hacen. ¿Cómo puedo hacer esto? Mejor. Siempre están buscando mejoras. no Quizá porque sean vagos. No lo sé. No, no es la palabra adecuada. Pero están buscando hacer menos. Y disfrutar más de la vida. Por lo tanto, lo que tienen que hacer de trabajo. Lo intentan hacer bien para dejarlo bien hecho. Para no tener que estar trasteando. Después volviendo, rehaciendo, corrigiendo. Sino vamos a hacer un trabajo de calidad y descansamos ¿no? Trabajo de calidad y descansamos. No es simplemente trabajar por cubrir horas. Es, es incluso trabajar disfrutando de lo que se hace. Por eso las personas efectivas que no están siempre liadas suelen buscar entornos de trabajo donde, donde se maneje bien el tiempo, donde se optimicen los recursos, donde las cosas sean con un motivo, con un objetivo, con un objetivo además digno. El sexto, la sexta diferencia es que no hablan mucho de lo que es, de lo que hacen ni se comparan con otros no la persona que está siempre ocupada siempre te está diciendo pues mira hice esto hice aquello y, y mira eh, fíjate en comparación pues conseguí tantos resultados tal 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 simplemente se dedica a lo suyo no tiene necesidad de, de vanagloriarse, de estar siempre diciendo yo 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 no da igual o sea no, no es la cantidad deben hablar los resultados por sí solos nosotros, todo el mundo sabe cuando una persona tiene buenos resultados y cuando no los tiene. No hace falta que, que lo esté diciendo, lo vamos a ver claramente. Y la persona no necesita esa eh, confirmación de su trabajo externa ¿no? ni, ni interna. O sea, simplemente hace lo que puede con lo que tiene, en el momento que puede, con sus recursos y ya está. Y, y con eso está contenta. Séptima diferencia. En vez de estar siempre disponible o responder muy rápido a todo... Tiene un filtro. Las personas efectivas que no están siempre liadas filtran, filtran las peticiones y analizan antes de decidir. No es que sean poco accesibles, claro que sí, están accesibles, pero, y esto lo, lo he podido comprobar en alguna ocasión, las personas alrededor comprenden que esta persona en particular, la persona efectiva, valora su tiempo y por lo tanto no le molestan con tonterías. ¿no? Eh, cuando lo necesitan ahí va a estar pero respetan ese espacio personal, porque la persona lo ha, lo ha hecho así, lo ha demostrado así durante tiempo. ¿no? Y cuando, cuando te llaman para una urgencia, por, lo por, por supuesto ahí vamos a estar, ¿no? pero no responden muy rápido a todo simplemente por, porque es el móvil, porque ha sonado, porque he recibido un mensaje, sino que con calma deciden cuándo van a atender las cosas. La octava diferencia es que, y esta es muy curiosa, Esta no sé cómo llegué a ella, pero fue algo que, pensando en el perfil, ¿no? estamos pensando, esto sirve un poco como una especie de test para saber cómo nos está yendo entre si sí. Estamos siempre liados o estamos siendo personas efectivas. ¿no? Y, y he observado que las personas efectivas no solo manejan bien su vida, sino que al mismo tiempo exigen eso mismo en los demás. La persona que siempre está liada, obviamente, va a pedir a los demás que estén siempre liados. En vez de pedir resultados y dar libertad y otorgar libertad, esta persona quiere que los demás estén igual de mal que él, igual de mal que ella. ¿no? Entonces, esto es otra característica, otra diferencia. ¿no? La persona efectiva busca en los demás resultados y les permite que ellos sean como, que ellos decidan cómo van a conseguir esa, esos resultados. ¿no? Y no les estruja, ¿no? no les exprime para que salga ahí sumo. En vez de eso, simplemente... Quiere que estén felices y cuando todos estamos felices, cuando un equipo de trabajo está feliz, pues todo va bien. Noveno punto, basa su vida en sistemas en vez de en objetivos. Y esto es algo que hemos analizado también en el podcast. No solamente es una cuestión de ponerse metas y objetivos, quiero adelgazar, quiero eh, irme de vacaciones, quiero comprar un coche, quiero, sino que hay que buscar qué sistema nos va a llevar a cumplir esos objetivos. Cuando tú todos los días haces ejercicio vas a conseguir adelgazar es un sistema. ¿no? Entonces las personas efectivas comprenden la ventaja de tener hábitos, de tener rutinas. La décima diferencia tiene que ver con el ap apalancamiento. Las personas efectivas no pretenden hacerlo todo ellas, sino que utilizan palancas para mover fuerzas mayores. Esto también lo hemos tratado en el podcast. ¿eh? Muchas de las cosas lo que estamos haciendo es un esquema, ¿no? pero muchas de las cosas las hemos visto anteriormente. Aquí entraría a delegar automatizar, pagar por servicios que van a ser mejor que nosotros en menos tiempo y nos van a ahorrar de ingustos, etc. Y he dejado un tipo de apalancamiento especial para el punto 11, que es el aprendizaje. Las personas efectivas entienden que aprender es un apalancamiento. Les va a servir para potenciar sus habilidades y como su desarrollo va hacia adelante, es como, como se suele decir Kaizen, un poquito mejor cada día, pues cada vez les va a ir mejor y cada vez van a tener más libertad, van a priorizar mejor el descanso, van a saber decir que no, van a saber mejor entender que es urgente y que no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el aprendizaje es parte de su vida. Las personas efectivas siempre están aprendiendo, siempre ligado, siempre aprendiendo. No es algo que sea casual o que sea un requisito o que nos obliguen a aprender por algo. No, ellos prefieren eh, decidir que parte de su tiempo va a estar ahí en el aprendizaje. Y el punto 12, y para mí esto es, es obvio, tienen un método de organización personal. No tiene por qué ser un método concreto, no tiene por qué ser el, el que yo ofrezco. Yo tengo el mío y es el que enseño a otras personas, pero hay otros métodos. La, la, lo importante es que tienen un método. Conozco a personas que son muy efectivas que han variado de método. O sea, lo importante no es el método en sí, sino tener una forma de hacer las cosas. Una forma de atender el correo electrónico, de atender los mensajes, de atender las llamadas, de capturar información, de retener esa información, de transformarla en acciones. Entonces la persona efectiva, que no está siempre liada, tiene un método. La que está liada simplemente va haciendo y haciendo y haciendo. Bueno, son 12 puntos. Los resumo brevemente. El 1. Se concentra en su propósito. 2. Sabe decir que no. 3. Trabaja para tener más opciones. 4. Prioriza el descanso. 5. Eh, se preocupa por la, eh, por la calidad del trabajo 6. Permite que sean sus acciones las que hablen en vez de él, no se compara 7. Filtra las peticiones y no responde rápido 8. Eh, permite que los demás eh, demuestren sus resultados, les da libertad 9. Basa su vida en sistema 10. Usa palancas 11. Aprende y 12. Tiene un método de organización ¿A qué nos va a llevar todo esto? Bueno, evidentemente una vida más feliz, no una vida más centrada en resultados, más centrada en objetivos, en, en principios en vez de simplemente en responder cuando nos vean por ahí algún amigo o una, alguna amiga y nos diga, oye, ¿cómo estás? Pues en vez de ocupado, pues simplemente estoy bien y cada vez mejor, no si puede ser. Y que salga de adentro, que sea una cosa sincera, que signifique progreso en vez de trabajo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, me, me estoy quedando sin voz <ríe> y hasta la próxima.